0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. 10 de junio de 2004. No fue sino hasta que H. escuchó el golpe seco en el suelo que se percató de lo que había hecho. Casi como si ese estruendo lo hubiera despertado de sopetón de un sueño, aunque siempre estuvo despierto. Parpadeó un par de veces y miró a su alrededor. Contó cuatro cuerpos de pie y uno en el suelo. Vio el hilo de sangre sobre el pavimento con ese color vino tinto ciruela, espeso y violáceo. La sangre mezclada con el color gris del piso. La sangre pasando sobre las piedritas y la suciedad de la calle. La sangre formando el cauce de un río seco. Se miró la mano. No porque le doliera, sino para chequear que estaba entero, que sus extremidades seguían ahí. Entonces vio sus nudillos que empezaban a hincharse enrojecidos y con sangre. No supo de dónde venía, de quién era, si era suya o ajena. Abrió la mano y volvió a cerrarla. Levantó la cara, miró el cuerpo en el suelo y a los que estaban parados. Sus caras, todavía desencajadas, como llenas hambrientas, empezaban a confundirse entre la adrenalina y la preocupación. Todos miraron el cuerpo en el piso sin acercarse, sin mirar si estaba bien, si respiraba. Con babas en la boca, todavía desbocados, permanecían inconscientes. El episodio transcurría en cámara lenta y H. no podía calcular el tiempo. Habían pasado segundos, pero en su mente los hechos eran una nebulosa incomprensible. Estaban suspendidos como partículas minúsculas que flotan en el aire. H. volvió a mirarse la mano, vio sus caras y recapituló que el último golpe, el que había sido culpable del desplome de su contrincante, lo había propinado él. Mientras trataba de poner en orden los sucesos en su memoria, uno de los muchachos lo agarró por la espalda. ¡Vamos, vamos! Los otros tres corrieron y H sintió un empujón para que se uniera a la carrera, así que también corrió. Sentía cómo rebotaba su cuerpo contra el suelo. Corrió cada vez más rápido y empezó a olvidarse de sí, a dejarse junto a ese cuerpo tendido en el suelo. Ninguno de los cuatro miró hacia atrás. H quiso, pero no lo hizo. Pensó en llamar a alguien, pedir perdón, preguntar si había causado mucho daño, esperar ayuda, saber si ese chico iba a despertar, parar todo lo que estaba pasando. También quiso llorar. No hizo ninguna de esas cosas. Solo corrió detrás de todos los demás. Corrió tan rápido que logró adelantarse a la manada. Sus zancadas se hacían más veloces y se sentía un animal capaz de levantar vuelo. La mano no le dolía y en su cabeza quedó un silencio que acalló la zozobra. Cuando se empezaron a cansar y decidieron que no tenían que huir más, se detuvieron detrás de un muro alto en una calle solitaria. Uno le gritó a H, quien al escuchar disminuyó la velocidad y se devolvió caminando agotado hacia donde estaban. Le faltaba el aire, pero su cuerpo tenía una cadencia nueva, despreocupada. Los hombros altos, pero no tensos. Era como si su figura hubiera ganado algunos centímetros. Se sentía de alguna manera más liviano. Al principio no hablaron. Apenas si podían jadear. H no les dijo entonces, ni ese día, ni en ningún otro, que esa había sido la primera vez que había golpeado a alguien. ¿Y que ese, Juani?, quien ahora yacía inconsciente sobre un charco de su propia sangre, sin siquiera poder preguntarse por qué había sido esa su suerte, era su gran amigo desde la infancia, en su colegio anterior. El vecino de la casa en la que él había vivido hasta hacía apenas un año. H no les mencionó que Juan y él se habían hecho la primera paja juntos viendo pelis pornos a escondidas a los 12 años. Tampoco les contó que cuando el padre de Juani había muerto, Juani había vivido con él durante un mes mientras la madre se reponía del duelo no les confesó que lo quería. Juan y tampoco pudo decírselos. El ataque fue tan repentino y contundente, los golpes de todos, la sorpresa y la violencia, que él tampoco llegó a expresar que no entendía por qué cuatro extraños y un viejo amigo lo golpeaban así. ¿Fue por miedo, por orgullo? ¿Por vergüenza que H mantuvo eso como secreto? Ya no importaba. No llegó a confesarlo en ese momento e ignoraba que no llegaría a contarlo nunca. Que esa sería la última vez que vería a su amigo con vida con la expresión de angustia en los ojos, sin poder hablar, mirándolo con una mezcla de pánico y desilusión antes de que él, H, lo matara de un puñetazo. Es el primer capítulo del libro La Manada, la primera novela de María del Mar Ramón, que acaba de publicar MC. Ahora que nos escucha Una marea verde de sonido Con Ingrid Beck Buenas noches, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio... ¿A este qué? Señora, ¿de qué habla? Este nuevo episodio, así se dice, este nuevo episodio de ahora que nos escuchan. Me voy a permitir estos errores, ¿qué va a hacer? Nadie es perfecto, ¿no? Bueno, no se sospechaban que yo tampoco era perfecta, se los acabo de confirmar. Si alguno tenía o alguna la sospecha de que yo era la perfección, bueno, no, 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 tengo mis errores. Eh, esto pasa en radio, pasa cuando uno habla y pasa en el micrófono también. Eh, este es un día importante, no hoy en particular, pero esta semana en particular estoy contenta y, y me emociona mucho ver a, a nuestros pañuelos verdes. Eh, flamear ahí en, en Colombia eh, con nuestras compañeras eh, festejando que la Corte Constitucional eh, falló a favor de que de despenalizar el aborto a, desde la, hasta la semana 24 de gestación es muy importante y además exhortó al Congreso a que lo convierta en ley así que otro, otro triunfo del movimiento feminista en el mundo y otra emoción para compartir y, y bueno, estas alegrías me parece que las tenemos que, que compartir, ¿no? Porque hay tanto bajón dando vueltas que cuando hay una buena, mejor ponerse contentas. Así que, bueno, ¿podemos decir que América Latina va a ser toda feminista? Me encanta esa consigna. Eh, dicho esto, celebrado esto, les cuento que hoy tenemos una entrevistada que acaba de estrenar una película como protagonista, la película Noche Americana, que fue modelo, que es una actriz importante que vive en Uruguay y que se llama Florencia Rashi. Ahora, enseguida, aquí en Ahora que nos escuchan en Radio con Ahora que nos escuchan, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. ¡Ahí va! Florencia Rashi es el nombre artístico de María Florencia Marinovich. La actriz y modelo nació el 29 de octubre de 1972 en Buenos Aires. Hija de la actriz y directora Nilda Rashi, Florencia siempre sintió interés por el mundo artístico. Mientras cursaba la secundaria comenzó su carrera como modelo y a los 23 años dejó las pasarelas para dedicarse a la actuación. Estudió con Julio Chávez, Raúl Serrano, Cristina Moreira... Y su primera participación fue en la serie televisiva Poliladro. Después coprotagonizó la tira Carola Cassini y así llegó su primer protagónico en la novela Milady. También actuó en Primicias, Tiempo Final, Mujeres Asesinas, Mujeres de Nadie, bueno, una larguísima lista. Trabajó en cine, en películas como Causa Efecto, La Antena, Cómplices del Silencio, Mala. Y su primer protagónico en la pantalla grande es Noche Americana, que se estrenó el jueves pasado aquí en, en la Argentina. En teatro actuó en obras como ¿Qué supimos conseguir?, La señorita de Tacna, A propósito de la duda, La casa de Bernarda Alba y ahora en estos días protagoniza Ella en mi cabeza junto con Joaquín Furriel y Juan Leirado en el Metropolitan Sura. Bienvenida Florencia Raggi, ahora que nos escuchan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy muy bien,
1: contenta con estos estrenos de la película en Argentina. Mañana se estrena también en Uruguay. Ah, peli, claro, bueno porque
0: es una, es una coproducción, ¿no? O porque eh, en los créditos aparece hay mucho Uruguay o es una producción uruguaya, no.
1: En realidad en es una producción argentina, la produce Burke Films, que tiene sede en Argentina, en Miami, en varios lugares. Lo que pasa es que se filmó toda en Uruguay, entonces el servicio lo dio la productora, que se llama así, una productora de, de, de Uruguay. Uh -huh. Y bueno, el equipo técnico era uruguayo, el elenco era partido, algunos uruguayos, otros argentinos, españoles, el director uruguayo-cubano, pero que está radicado en España, el director de fotografía español, o sea que bueno, hubo una mezcla de nacionalidades.
0: Y vos sos un poquito argentino uruguaya ya o sos argentina, una argentina que vive en Uruguay.
1: <risa> Ay, me agarró tos. En realidad, eh, me siento argentina uruguaya, soy argentina, <risa> tengo residencia uruguaya, pero no la ciudadanía, como así la tengo la italiana, que en realidad y sí soy italiana y argentina, mm. pero la verdad que todos esos son para mí, papeles. verdad es lo que me siente y yo siento, de, 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 o sea yo amo ser argentina y lo seguiré siendo toda la vida, pero también me encanta estar en Uruguay o sea que no importa si soy uruguaya o no, la cosa es lo que uno siente cuando vive donde vive y está donde está en el momento que está
0: eh, Florencia, tengo para, para arrancar, eh, me gustaría compartir con vos el tráiler de Noche Americana y después nos metemos a charlar un poquito sobre, sobre la película Dale, buenísimo
2: Vamos. ¿Te ves capaz de guardar un secreto? Sí, claro. Pero ahí estaba yo, sintiéndose ese mismo impulso. Buenasera. Un impulso que no tenía idea que existía en mí.
1: Verbe una vete, whisky americano. Cierto, americano esta noche. Perdón, ¿vas a bajar a comer? Muy bien. Es
2: increíble estar acá contigo. Vas
1: a tener algo que contarle a tus amigos. Sí, claro. ¿Estás y se te ocurra
2: pedir una
0: foto. Chao, oh Michael. Michelle, te hackearon el celular. Estoy buscando a mi mamá. ¿Vos qué? Puede complicarse, ¿no? No
2: me digas.
0: ¿Quién va a arreglar todo esto si esos archivos llegan a las redes? Nada de eso
1: tiene que pasar. ¿Cómo es la cosa? ¿Uno se levanta a la
0: veterana famosa mientras
2: otros le roban la información del celular ¿Sosotros? ¿Todo en orden, Linda? Contamos con vos. Ustedes están totalmente locos. ¿Y esos archivos están muy bien.
0: Bueno, el tráiler muestra un poco de qué va la película en términos de géneros, que es una, una mezcla de géneros, ¿no? T Tiene un poquito sí. de comedia, un poco de thriller... Eh, y recién pensaba, una pavada por ahí, es medio obvio, que están ahí también todas tus nacionalidades, ¿no? Está eh, ahí el, el, el muchachito, el, ahora, el muchachito está ahí, el argentino, vos digo, el muchachito es uruguayo, vos sos argentina, y, y, ahí, y están en Italia, así que ahí, 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 <risa> y, estás, y hablas ahí está, italiano.
1: Sí, me encanta aclarar que Alan Dykes,
0: que es quien, quien creemos que es
1: uruguayo, sí. está siendo de uruguayo, en sí. realidad es argentino, él es tan buen actor que, bueno, cuando vino aquí eh, a Montevideo un tiempo antes, eh, copió toda la tonada y en realidad hace perfecto de uruguayo, pero no lo es, él es argentino.
0: Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo recibiste este este guión? ¿Cómo, digo, cómo recibiste...? La pregunta es, ¿qué, ¿qué pensaste cuando lo recibiste? ¿Te tiraste de cabeza en el proyecto? ¿Lo, ¿Lo meditaste? ¿Cómo fue? Sabía que lo iba a
1: hacer, sin duda, porque era un, una gran oportunidad. Eh, me cuesta a veces tirarme de cabeza, las, no, miento, a veces me tiro de cabeza. Tenía algunas dudas con respecto al guión, pero que las aclaré inmediatamente con el, con el autor, no, con el director, con uh -huh. Alejandro Bassano. Y al conocerlo a él me dio tantas pero tantas ganas de, de, de ser dirigida por él que sabía que lo que hubiera de dudas lo íbamos a subsanar. Así que eh, lo, lo recibí en plena pandemia en finales del 2020 con, con un agradecimiento enorme porque era un super rol, o sea un rol que tenía muchos matices, muy importante, una película grande distribuida por Disney. Eh, todo se daba para que para que para que fuera una gran experiencia. Tal vez digo mis duditas porque soy hincha con ciertas cosas que quiero que todo esté lo mejor posible, pero pero lo recibí con mucho agradecimiento y alegría.
0: Eh, ¿Con qué sos hincha? Me la dejaste picando. Eh, bueno, soy hincha
1: porque me gusta contar un cuento O sea, no me preocupo solo por mi rol Y por, por si yo voy a salir agriosa O si va a ser un desafío para mí Sino por estar inmersa en una, una historia que me guste contar Que me parezca que esté buena para el, para el público Que no tenga eh, agujeros, que se entienda Que todo tenga una razón de ser Que sea lo más inteligente posible eh, Y bueno, entonces desde desde el guión al Tenía algunas cuestiones, pero bueno, cuando fueron aclaradas y, y sentí que todos teníamos como una visión hacia un mismo fin, eh, me entusiasmé muchísimo más.
0: Y en ese papel, como vos sos además la, en, en, en tu papel sos mamá de una piba más que adolescente, ¿no? Tiene. 23. Sí, hace es, 23 una, años. Una, una joven. Sí. Eh, sí. Una, una joven. Eh, tenés una historia ahí con no quiero, quiero spoilear demasiado no pero hay, sí, hay sí, un, sí. Un, una cosa con un muchacho joven eh, sí, tenés algún rollo con, edad? sí claro tenés algún rollo sí. ahí con con, con, eso, con hacer un personaje que, que tiene más o menos tu edad no la, la, la protagonista
1: sí, sí o un poquito más sí no ningún rollo para nada no 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 como medio lo que decía antes, de personal ningún rollo, o sea, que sí que, que no sea un disparate, que, que lo que, que yo sienta comprenda lo que estamos contando y esté afín a ello.
0: Y, y hay, hay una situación que a mí me, también me hizo pensar eh, que tiene que ver con la relación entre la que es tu hija en la película sí. y, y el, el padrastro, digamos, o el... el... Eh, tu, tu compañero, tu marido, lo que fuera, esa situación sí. no queda del todo, digamos, queda como, como ahí, de, de, hay, hay, un, abierta, hay un diálogo sí. y queda y queda abierta, eh, sí. pero es muy intensa, es, es, eh, tiene sí. como esos momentos de cosas muy como pesadas que después se alivianan sí. con este, eh, pasos de comedia, pero, sí. pero yo me quedé pensando en esa situación, ¿no? ¿Cómo, claro, ¿cómo, sí. ¿cómo se resuelve y cómo... Digamos, son venganzas personales, o ¿cómo, cómo lo, cómo lo vemos sí. en la película?
1: Bueno, exacto, bueno todos estamos hablando por algo, en realidad uno de las de, la, de los más pruritos que tenía justamente era esa escena, uh -huh. o eso que pasa, ese conflicto en la película, porque como no es lo central, no o si fuera lo central estaría obviamente explicado, y definido, y más ahondado, si sino me, me parecía como, me, me era muy importante ver desde dónde estaba enfocado eso, primero para comprenderlo yo como actriz y después para para, para que la verdad que estar de, como de alguna manera de acuerdo en lo que estábamos contando mm. y y sí fue 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 complejo llegamos a un acuerdo quedó quedó eh, totalmente decidido que quede como justamente en lo central que el, el público termine de cerrar la opinión acerca de ese ...de ese tema puntual en la película... Uh -huh. ...pero nosotros sí lo teníamos claro... El, per, ...mi personaje le nombra... Eh, ...a mi hija que es su padrastro... ...pero uh -huh. también como una defensa... Uh -huh. en, ...en realidad no es el padrastro... Mi, ...la pareja que, hace, que hacemos con Rafa Ferro... ...es una pareja de hace pocos años... ...como bien decías, ella es mayor de edad... ...tiene 23 años... ...y no, no, no ofició de padre... Uh -huh. esta, ...esta pareja, porque no es que está, de, de, estuvo... ...creció con, junto a ella... Entonces, bueno, mi personaje desde sus sentires dice cosas que tal vez no son las, cor las, las exactas, pero sí me gusta a mí aclarar que, que, lo, que, lo que lo que por lo menos yo pude sentir de mi personaje es la comprensión de una madre que está buscando razones para poder perdonar a esa hija a la que
0: ama
1: mm. y entonces va, eso va a priorizar en el vínculo y en la situación, más allá de que la situación es terrible y no, no es que le quita eh... eh densidad a la cosa, pero bueno, va, va, va a enfocarla claramente desde ahí, desde, desde 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 tal vez sin escuchar lo que está lo que está planteando la hija en pos de poder subsanar ese conflicto entre ellas dos, más allá del hecho en sí.
0: Pensaba en que eh, vi Noche Americana, después vi Madres Paralelas, la de la de Almodóvar, no sé si la viste. Ah, mira. Sí, la vi el otro día, a las dos de la mañana. Sí. Y, sí. No, y no, me, me, me hace pensar en este tema de la maternidad, cómo estamos atravesadas por la maternidad y cómo pensamos, eh, bueno, sí. vos, vos pensás la maternidad, digamos, pensaste también cuando leíste el guión en esto en particular, supongo que habrás pensado sí. en otras cosas, ¿no? Pero ¿cómo sí. eh, habríamos pensado de la misma manera o estaríamos atravesadas igual? Primero, me pregunto si no hubiésemos sido madres. Y segundo, sí. si, si no hubiese pasado todo esto que viene pasando con, con el feminismo. Seguro que no,
1: seguro que no. Eh, como como bien decís, me parece que el, 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 el agregado de ser madre nos, nos, te ubica ya en un lugar inevitable de, de, de tener una experiencia y algo recorrido que lo ves desde de determinada manera, eh, que si no lo fueras, me parece. Y después sí, sin duda. Bueno, justamente el, lo que yo cuando leí el guión y veía ese conflicto en ese en ese punto, decía, en este, sobre todo en este momento, esto tiene que estar clarísimo, mm. no puede estar uh -huh. librado el azar. O sea, no puede ser, ay, como no es lo central de la película, hacemos una pincelada, no, 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 justamente por todo eso y por el momento en que vivimos tiene que estar más claro que nunca.
0: Eh, Florencia, estamos hablando con Florencia Raggi aquí en ahora que nos escuchan. ¿Está bien Florencia Raggi o, o cómo está bien Raggi? Sé que todo el mundo dice sí, sí, pero sí, pero por ahí en italiano se dice distinto.
1: <risa> en realidad se, se diría Raggi. Rachi. Nadie lo dice y yo tampoco <risa> Rachi, los dos g Pero sí, es Florencia Razó Florencia Rachi. Es eh... el apellido de mi padre Y que mi madre ha utilizado En realidad mi mamá es Marinovich Pero se cambió
0: ella su apellido por el de mi papá Ah, entonces hay que, hay que arreglar Esa biografía de Wikipedia Que tiene como tu, como tu apellido de origen El de tu mamá Y en realidad no, estás usando no. el de tu viejo
1: Ah, ¿dice eso en Wikipedia? Sí, no, sí. señor Wikipedia, está equivocado, no, no, mi apellido uh. es el de mi papá, que, o sea, el que me han puesto es el de mi papá, que es Rashi, y mi mamá es Nilda Marinovic, que ese es el apellido de su papá, sí. croata, y que por comodidad, en, bueno, o elección, ahí a, 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 en el ciertas en lo artístico, sí. se ha quitado el Raj, el Marinovic, y utiliza el Rashi, que es el de su actual marido.
0: Estamos hablando entonces con Florencia Raggi Aquí en la hora que nos escuchan En Radio con Vos Vamos a escuchar un temazo Vamos a escuchar Woman por Cat sí. Power y Lana del Rey Y enseguida seguimos charlando No se vayan Ahora que nos escuchan Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo Con, con Ingrid Beck, Beck. bloque de ahora que nos escuchan, estamos charlando con la actriz Florencia Raggi, que acaba de estrenar eh, la semana pasada Noche Americana, que en la Argentina y ahora en breve en Uruguay, que está haciendo también en el Metropolitan Sura, ella en mi cabeza. ¿Qué remo, Florencia, eh, esto de mantener las películas? En el cine, ¿no? Es un oh. es, es como un drama para la Argentina. No sé qué pasa honestamente en el resto del mundo, no soy una experta, pero sé que acá la primera semana hay que ponerle toda la energía, que la gente tiene que ir al cine y además la pandemia sí. terminó de, de hundir un poco, sobre todo en las películas que no son los grandes tanques de Hollywood, ¿no? Exacto, sí, sí, la verdad que es una, es una pena total que
1: exista esa... Esa ley que, que sí, que, que sé que me lo contaba el director español, que bueno, uruguayo pero que vive en España, que también allá es muy complicado que las películas nacionales estén mucho en cartel, porque sí hacen una ecuación de la media de público que va la primera semana y en eso, depende de eso de cuántas salas sigue quedando y eso es también un círculo vicioso de que si quedan menos salas porque fue poca gente, también va a ir menos gente porque es más complicado que la gente tenga una sala cerca y que la vea y que le sea sencillo ir a ver al cine así que es una desprotección total que me da una pena enorme porque porque hay películas que pasan inadvertidas y que están realmente muy buenas y, y, y es una, me parece una injusticia pero, pero bueno, son las leyes que... que que imperan en este momento, por suerte también ahora rápidamente van a plataformas, antes sí. ni eso, entonces bueno, de, de última, sí, se pierde la mística y la, lo maravilloso de ver en pantalla grande una película hecha para la pantalla grande, pero en definitiva no deja de verse porque...
0: Eh, después también está
1: la posibilidad de verla en alguna plataforma
0: eh, y estás viniendo a Buenos Aires a hacer teatro, a hacer ella en mi cabeza una obra eh, es de Oscar Martínez, no la obra y, y bueno con, con dos actorazos ¿qué haces? ¿venís? ¿vas, venís? ¿vas, venís? ¿vas, venís? pero voy, vengo, voy vengo, ah. vengo
1: dos actorazos que son Joaquín Furriel y Juan Deirado y un directorazo que es Javier Dolte claro, con Javier eh, Dolte, total sí, la verdad que con Javier lo admiro desde hace millones de años y nunca había trabajado todavía con él y tenía unas ganas enormes, así que si tengo que venirme de Alaska, vengo de Alaska también. <ríe> no me quería perder esta oportunidad que estamos haciendo de esta obra pres Sí, o sea, que como bien decís, eh, la escribió Oscar Martínez hace muchos años, también la dirigió en aquella vez, y ahora, bueno, es la visión y la, la mirada de, de Javier, que respetamos el texto de Oscar, pero que es otra mirada, porque todos somos otros también, después de tantos años, y la verdad que es preciosa, es, pero lo que está haciendo Joaquín es adorable, muy de comedia, y es una comedia dramática, porque bueno, es, es para reírse, pero con unos temas profundísimos de la condición humana, la propia neurosis, en este caso de él, de su personaje, que siente que tiene a su mujer, a ella, mi, mi personaje en su cabeza. También a su psicoanalista, que es Juan, mm -hmm. porque es una noche insomnio, una alucinada luz, con, noche con lucidez de su insomnio, mm. en la que eh, aparecen todos sus fantasmas en relación a, a lo que él imagina, de la, y lo que vive, y lo que siente, y lo que puede eh, sintetizar del vínculo con su mujer. Eh, y entonces y... Sí, eso.
0: No, quería preguntarte cómo es volver al escenario después de dos años o año y pico de, de salas cerradas. Porque leo y veo, fui a ver varias obras de teatro cuando se empezaron a abrir los teatros y la emoción del público creo que no es equiparable a la emoción de los actores y las actrices en el escenario, ¿no? El agradecimiento de volver a, a estar ahí en sí. escena, en, en los teatros abiertos, eh, en, sí. una, en una de las actividades que fue de las más golpeadas, además porque no había forma.
1: Tal cual, tal cual, sí. Sí, yo por suerte, bueno, había hecho teatro justo hasta finales del 19, así que no había pasado tanto tiempo de no subirme a un escenario, pero bueno, estaba todo este vértigo de volver y cómo iba a ser volver, pero creo que la alegría no es solamente de los actores que podemos volver a, a nuestra actividad teatral, sino también de la gente en, la, en relación a la presenciabilidad. Uh -huh. Creo que, que todos, yo también, antes, durante los ensayos estuve viendo mucho teatro. Y ahora los, los días que no tengo función también sigo yendo Me parece que todos estamos con mucha necesidad del, del cuerpo a cuerpo de la, de, de, lo, de la reunión Entonces es una fiesta, la verdad, es una fiesta con barbijo, pero una fiesta al fin
0: <risa> Florencia, sí. y cuando mirás para atrás y ves así tus pininos como actriz sí. ¿Vos tuviste siempre claro que querías ser actriz cuando empezaste a, a, a modelar? ¿O era, bueno, primero modelo y, y fuiste viendo? Yo, cuando empecé a madre, tenía 15 años, así que la verdad que no tenía mucha claro, idea. No sabía de, muy bien qué quería hacer. Mm.
1: No, era era un adolescente, o sea que lo que tenía idea en ese momento era que era, me divertía y que ganaba mucha plata, y entonces, ¿por qué no lo iba a hacer? Que, que estaba entrando en un mundo que claramente sabía que era efímero y pasajero. Mm. Eh, bueno, fue súper pasajero porque podría haber seguido 10 años más, pero me bajé cuando ya no lo quise hacer hacer más y cuando ya había entrado a una clase, a un taller de teatro, a lo de, a lo de julio, a los 22, empecé sintiendo que me parecía que iba por ahí. Había tenido bastante conflicto con, en relación a la actriz porque mi madre lo era y tenía como entre ganas y admiración y celos de mm. esta profesión, entonces retrasé un poco creo yo, frente a, también porque estaba trabajando mucho, entraron a, a una escuela que era, sabía claramente que antes de, de probar si trabajaba, iba a, iba a estudiar. Y bueno, tal vez tampoco era tan grande, pero bueno, no fue a los 16, sino a los 22 que entré a un taller, y ya la primera clase que hice dije, ¡uh, claro! ¿Cómo me gusta esto? Mm. O sea que yo internamente, a partir de, de mi primer clase de teatro, me di cuenta que era algo que me apasionaba. Y, y bueno, por eso seguí estudiando tanto, y por eso por eso he hecho todo lo que hice y lo seguiré haciendo. <risa> de poner amor, trabajo, paciencia, estudio. La verdad que, bueno,
0: es mi vocación, sí. Ahora, y sos famosa desde los 15 años. ¿Cómo se lleva eso? 15, no, 18 más bueno, o menos. Bueno, cu Cuando sí. empezaste a salir, poner en las tapas de las revistas, o. Claro, era, era, sí. era, eras muy conocida en ese momento sí. y seguiste siendo siempre conocida. O sea, digo, el papel sí. que haces en la película... Yo lo conozco, sí. Lo conoces, sabes de qué se trata, ¿no? ¿Cómo es vivir así? La verdad que
1: al, tan jovencita es, es sorprende, pero y, por suerte rápidamente me di cuenta que no quería perder ciertas eh, se, no quería perder de sentirme una persona más ordinaria diríamos de, de ordinaria de, de, de bueno
0: Sí, sí de las personas la ordinaria. Sí, sí, de sí. las que andamos por eh, ahí.
1: Claro, puede, puede tener otra connotación. Uh -huh. Entonces, siempre, o sea, al principio yo me acuerdo cuando era chiquitita, trataba de hacer como una, como no darme cuenta si me estaban mirando uh -huh. o, si no, o si me estaban haciendo un comentario. Creo que eso lo sigo haciendo, estoy como ajena a eso, no estoy, uh -huh. no me, tal vez ahora ya por la nada, porque, porque, porque me es algo natural, pero no... Como, como traspasar eso, porque si no era un impedimento para mí, para, y, y, y algo que no, que no me gustaba, entonces la verdad que siempre, siempre lo viví así porque, porque me gusta mucho más, o sea, si alguna vez sentí, qué sé yo, tal vez en una de esas cuando empecé a estar con Nicolás, que creció ahí un poco mucho de golpes, mm. lo, lo conocida sin, sin darme cuenta, me daba cuenta de lo incómodo que era. Entonces, mm. traté siempre de sortearle la vuelta como para poder seguir sintiendo que puedo caminar por la calle como quiero, sentarme en un bar a mirar a la gente pasar, o sea, hacer todas las cosas que, 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 que hace la gente que, no, que, que tal vez que, que no es diva como en realidad es el personaje de la película. Mm. Que, que igual tampoco se oculta tanto, pero, <ríe> pero sí, está con, con, este, con este asedio sobre todo al principio, porque en realidad también le pasa algo. Claro, pero que, no tiene ganas, ¿no?, de
0: que la jodan. No, sí, no tiene ganas de que, que la jodan, pero después
1: vemos a lo largo de algunas partes de la película que eso es algo que disfruta y de lo cual depende y que le da un valor. Uh -huh. eh, yo tengo la sensación de que, o sea, el valor justo, ¿no? No es que lo menosprecio, pero no como sé que tiene sus pros y sus contras, bueno, trato... De, los contras de, de, de subsanarlos lo más lo mejor posible y los pro bueno algunos disfrutarlos para algo están
0: y por ejemplo la belleza física no la, la, lo que la belleza lo que hoy habla, cuando hoy hablamos de belleza hegemónica eh, sí. ¿cómo, cómo lo, alguna vez te, te viste a vos misma así fuiste consciente o ahora lo, lo, lo ves en retrospectiva cómo lo ves con tu hija por ejemplo la verdad que bueno
1: el, 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 el tener una actividad que lo que es o sea lo que pasa lo que lo, lo más lo, lo que está ahí en el, lo, lo más importante y en lo que se basa es la, la estética como el trabajo de modelo tan chica mm. no es sencillo no no. no 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 me parece muy muy copado la verdad porque todo gira en torno a eso y entonces hay que, hay que tener una una cabecita muy sana, como mm. justamente para trascender eso y para ver que es algo que es parte del oficio y que no te lo llevas puesto y que no te lo compras y mm -hmm. que, más siendo tan joven. Entonces, pues, la verdad que eso, eh, hubo un, un, un trabajo para para no quedarme pegada con respecto a eso y bueno, y también me parece que algo propio de mí, que por algo también no quise seguir haciéndolo mucho más, porque me parecía como algo bastante efímero y, y que me quedaba cortito de que de que eso fuera lo importante eh, entonces una de esas, eso me formó no lo sé para, para, para darme cuenta a veces las situaciones si no las si no las viviste las podés fantasear y crees que actuarías de una determinada manera pero en realidad lo sabes realmente cuando lo viviste y lo experimentaste entonces bueno haberlo experimentado también me demostró que para mí eso no, no es o sea, me encanta la belleza y la estética pero pero va por otro lado mm. y creo que de hecho también lo estoy, lo sigo haciendo porque no he construido mi carrera desde ahí no la construyo desde ahí no quiero renegar de quién uno es porque uno es como es en, en estas épocas y en las que sea pero el, el valor que yo le doy a lo estético también es algo algo bastante diferente a lo que yo veo en general porque, mm. qué sé yo, no sé para poner algo concreto eh, tengo 49 años y nunca me pinché la cara que es, es bastante raro sí. en, en estos en estas épocas, o sea que me parece que tengo también una aceptación o una elección al paso del tiempo y a, y a, la, y a, la, a que se vea de, de recontracuido y me encantaría no tener arrugas, no es que estoy haciendo apología uh -huh. de eso, pero trato de, de ponerle un valor muy personal, no el hegemónico.
0: Eh, hablamos de maternidad, recién te pregunté cómo cómo veías esto de la, de la belleza en relación con tu hija y quería que escucháramos juntos una canción, a ver qué te parece a ver si te gusta
2: <risa> Ok no, está, no siento nada Quedé petrificada en la cama Busco un plan Pero no hay ganas Emborracharme Perdió la gracia, aleatoriamente un día, te conocí.
0: Bueno, la reconoces, ¿no? Oh, oh, sí, me
2: emociona.
1: <risa> eh, la verdad que la admiro mucho, sí, es mi hija, cantando una canción que ella creó, Son la letra, todo, eh, la música. Y sí, la adoro, me encanta, la admiro. Y si hablamos y, y relacionamos con lo que veníamos diciendo antes, por suerte... Yo veo que en general los jóvenes, eh, no serán todos obvios, pero en este caso mi hija sí, están ajenos a esto mm. o de, de lo que hablábamos antes de la belleza o de, o de algo que es un parámetro unificado, sino que están más, eh, mucho más personales, mucho más libres, lo veo yo, en relación a tal vez mi época en, a esa edad, mm -hmm. eh, y lo admiro un montón, sí.
0: Nos vamos escuchando Petrificada por Renata Repeto eh, y ya volvemos, ya seguimos charlando con Florencia Rashi. No se vayan, estamos aquí en Radio con vos en Ahora que nos escuchan.
2: Ya no está, no siento nada Quedé petrificada en la cama Busco un plan, pero no hay ganas Hoy perdió la gracia, aleatoriamente un día, te conocí, viniste a mí, esperaba tu visita, sin ningún fin, solamente compartí.
0: Ahora que nos escuchan, nos escuchan, entrevistas a mujeres que hicieron, hacen y van a hacer historia, con Ingrid Beck. Vamos bloque de Ahora que nos escuchan, estamos charlando con la actriz Florencia Raggi que acaba de estrenar Noche Americana, la película, eh, en, en los cines y que está haciendo ella en mi cabeza en el Metropolitan acá en Buenos Aires, que se la pasa viajando de, de Uruguay a la Argentina, de la Argentina a Uruguay. Nos fuimos del bloque anterior escuchando a, a Renata Repeto y Leía una, una entrevista que te hicieron, Florencia, en donde te decía, un, la, un, una colega te decía, bueno, eh, ¿cómo nos enseñan los hijos, las hijas? Hablando de, de, también de los, de los cambios de estos tiempos, ¿no? De cómo, sí. de lo que veníamos hablando hace un, hace un ratito. Y vos decías, no, no, bueno, nosotros, sobre todo nosotros les enseñamos a ellos, no, no es tan así, aunque es verdad que nos dicen algunas cosas eh, o nos traen algunas novedades, ¿no? Eh, sí, sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo es ese vínculo? porque es es novedoso también ese, eh, son novedosos estos vínculos que hay ahora con los hijos y con las hijas en donde nosotras tenemos mucho para transmitir, pero también ellas tienen mucho para decir sobre sí, nosotras
1: sí, gracias a Dios sí, sí. lo que yo quise decir en eso es porque en realidad recuerdo, ya fue hace en otra época, pero hacíamos una obra de teatro El regreso del tigre, que yo era la madre de un adolescente, y el director y todo era como que todo era que, 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 que toda la verdad, se planteaba la situación como que todo lo, toda la sabiduría la tenía el adolescente y no la madre. Y ya ahí me quedó como... Eh, eh, no, no, no me parece que sea así, me parece que, que igual era en otra época, ¿eh? mm. pero <ríe> igual ta, pero lo sigo sosteniendo. No me parece que, por más que los jóvenes estén súper mm, mm, muchísimo más abiertos que nosotros, que, que, que lo han hecho, en, aparte me parece que en un poquitos años, mm. eh, eh, o sea, como con mucha ver, ver, muy vertiginoso, muy rápido este cambio de apertura en sus cabezas y de, 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 de desprejuicio y de mayores libertades y más eh, honestidad consigo mismo, eh, que eso sí es un... Eh, o sea, eso me parece maravilloso. Lo que no me gusta es mezclar con que entonces la tienen clara en todo. Mm. Porque igual me gusta... Con, o sea, me gusta, no... y Siento que un adolescente es un adolescente, o sea, no es un adulto, le pasan, le faltan vivir un montón de otras cosas, por más que las cosas que está viviendo como adolescente las viva con mayor libertad a la que la vivimos nosotras, no significa que, que la tengan toda clara, uh -huh. lo, que tienen que, lo, lo que va a suceder es que lo tienen que transitar y probar, y ir para allá y para acá que en ciertas cosas sí nos pueden eh, abrir la cabeza a nosotras, pero en otra no es que nos enseñan todo, <ríe> eso es lo que me gustaba de, de, de diferenciar. Uh -huh. Pero valoro y festejo esta nueva era de, en este sentido, y esta forma nueva de relacionarnos, tal cual. Yo igual tuve padres de los cuales también me escuchaban mucho y me respetaron, pero sí, sin duda siento que, que, que cambió el vínculo tampoco podemos generalizarlo todo, ¿no? Pero que se está afianzando un cambio de muchísimo más respeto hacia uh -huh. hacia hacia nuestros hijos y, y demás Paridad en ese sentido de poder, ah, bueno, yo también vos también me podés enseñar algo, eh, no porque yo sea el adulto, las cosas son de mi manera y a mi manera, y te guste o no te guste. Eso me parece fantástico.
0: Eh, Florencia, no sé si lo notaste, pero este es un programa feminista, y sí. tenemos un, un audio en el que vos en la mesa de Mirta hablas de, de tu hermana y de un aborto clandestino. Me gustaría compartir con vos para hablar un poquito de esto, de los cambios que estamos viviendo eh, las mujeres y cómo, cómo nos atraviesan en, en todos los sentidos, que es algo que igual venimos hablando en todo el programa, pero bueno, un poquito sí. más eh, enfáticamente. Perfecto.
1: Mi hermana, porque no había ley del aborto,
0: casi se muere.
1: Ella rompió bolsa hace muchos años, un embarazo, y en la clínica obviamente no le dieron la opción de interrumpir ese embarazo, corriendo riesgo su vida y el feto que estaba formándose. No pudo ella decidir. Siguió con el embarazo y a las semanas fue a trabajo de parto, el feto había fallecido, y ella tuvo una septicemia, o sea, una sí, sí. Sí, generalizada, no veía, solamente le funcionaba el corazón, la tenían que idealizar, o sea, estuvo muy muy mal y muy en ter oh, terapia sí. intensiva, tenía otro, mi sobrino, otro otro hijo que podía quedar huérfano y en realidad zafó porque tenía que hacer más cosas en esta vida venían los del nos decían que nos despidiéramos, estuvo mucho tiempo muy muy mal y bueno ahora se recuperó y zafó de esto, pero si no ella hubiera fallecido obviamente también sí. está a favor de la ley del aborto para que cada uno sea dueño de, sus, de su cuerpo y de sus decisiones uh -huh. y de su medianamente de su destino
0: Mientras lo, lo recordaba, Florencia, esto que habías contado, pensaba qué importante que fue, sobre todo en 2018, eh, que las voces de las personas más conocidas eh, salieran a, a bancar. Eh, mm. la, la, la legalización del aborto porque eh, era por más que en ese momento fracasó eh, sí. era eh, fue abrir una puerta sacar del closet digamos un tema que estaba sí. totalmente metido y que digamos fue, fue hubo, hubo una legalización de hecho sí. cultural no a partir de entonces sí. era era una cuestión de que más temprano que tarde eh, la cosa iba, iba a avanzar eh, era éramos sí. consciente en ese momento de que, de que era, eran, ¿eran importantes eh, las voces como la tuya eh, públicamente? Sí,
1: yo creo que sí, 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 por eso lo conté y lo compartí, y como bien decís, me parece que era una cuestión de sentido común, que a la larga esto iba a suceder, uh -huh. o sea, no podía no suceder, porque esto no quiere decir que, porque hay ley, entonces a, ahora sí decido, nadie, nadie decide abortar porque quiere abortar, porque hay la ley, o sea, <ríe> era algo que, que, era un velo que se tenía que correr bueno, el caso de mi hermana era algo particular que encima ella se lo prohibiera en una situación de mucho riesgo. Uh -huh. Pero sabía, sabía que, o sea, era, era para mí era cuestión de tiempo, que esto, esto tenía que suceder, eh, que, se, que realmente se efectivizara.
0: ¿Y, y cómo es eh, en términos de, del, del trabajo? digo Tuyo como actriz, eh, te, te entiendo que te preocupan estos temas porque lo hablamos al principio en relación con la película, eh, sí. pero te, ¿te sentís parada en otro lugar a la hora de pensar eso, de evaluar un proyecto, de, un, de pensar un papel? Eh, ¿te, te, ¿Te cambió a vos la cabeza en algo este, estas épocas de, de, de tanta fuerza del movimiento de mujeres?
1: Y sí, sí, yo creo que sí, porque estamos todos inmersos, somos todos, o sea, estamos todos relacionados, así que, claro que sí, o sea, lo vi en concreto con el proyecto de la peli, cuando vino, y es más había algo, esto es de récord ¿no? pero había un texto
0: estamos aún de récord, ¿eh? Sí 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 sí. La... Sí,
1: sí, 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 sí por eso lo, sé que lo puedo decir porque no pasa nada, pero que por suerte se quitó en, en, el, en esa escena en la que, eh, que estamos hablando de la película para que señora, señor, vaya a verla ¿no? sí. en esa escena encima había un texto que hablaba del feminismo, mm. eh, de esta madre hacia... y yo dije, no, 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 no por favor, no, porque estaba confuso porque venía descolgado porque era como agregarle algo más a ese a ese conflicto sin desarrollo sí. dije, por favor, saquémoslo porque no podemos, en, más que, sobre todo en estas épocas, no podemos tomar a la ligera o superficialmente esta temática, y por suerte se quitó, porque, por sí, porque eran dos bocadillos descontextuados confusos, claro. en una mujer que estaba pasada de copas, o sea no, no, era, no era la situación para plantear eh, una temática así si la vamos a desarrollar, genial, pero como no estaba desarrollada y por suerte se quitaron esas dos líneas.
0: Sí, hay también como una cosa de eh, ponerle feminismo a todo, ¿no? Ponerle porque está, porque sí. hay como una moda y también eh, esto de pensar que los personajes femeninos no tienen matices, no tienen grises, no pueden ser también malas las minas, no, no hacen eh, digamos, no tienen bajezas, eh, pasa en, el, claro. en algunos casos y, y me parece que está bueno esto, empezar a mostrar eh, todos los sí, matices por,
1: Sí, por eso el otro día hablábamos Qué suerte que en la obra de teatro El que tiene las neurosis Los celos, las, los conflictos Las fantasías exacerbadas eh, Y todo el gran conflicto Es el personaje de Joaquín Es el hombre mm. y, y justamente en la obra También la mirada de la mujer En esta época es distinta, quien haya visto la obra anterior, mm. ahí es bien distinta y fue una decisión tanto de Javier como de todos nosotros. Mi rol ahí no es de alguien que... que... O sea es, es totalmente distinto. es una mujer empoderada que tiene las cosas sumamente más claras que está ajena a este a esta, este rollo que se está haciendo el marido al cual ama y le tiene paciencia mm. y lo va a querer comprender pero claramente se, se nota que, que se, lo mostramos desde toda toda la apuesta que, que pero no por, 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 por ponerla por arriba de él sino para modificar algo que estaba hace muchos años atrás estaba visto desde otra manera claro. y estaba naturalizado así y ahora no, no, no está más naturalizado así por suerte entonces nosotros sus, adrede también lo
0: subrayamos hay, hay otro tema que me parece que también movió bastante no, no me parece que movió bastante sino que lo hizo eh, la comunidad artística la tele eh, que fue la denuncia de Telma Fardín de, de abuso eh, contra Juan D'Artes eh, que también fue como un poner, eh, poner, eh, o sacar del closet un tema del que tampoco se hablaba, ¿no? Que era, bueno, el abuso sexual en la infancia, el acoso sexual y además la violencia sí. eh, en espacios laborales. Eh, esto atraviesa sí. todos los espacios laborales, no es exclusivo de la comunidad artística, pero sí es verdad Exacto. que eh, la tele eh, es un es un caldo de cultivo porque se, se ha, ha, sí. han, han salido un montón de casos. Eh, eh, sí. ¿Vos eh, mirando para atrás reconoces algunas de esas situaciones o algunos de esos eh, obstáculos para, para avanzar en, en, en tu carrera, en, en lo personal o, o, o compañeras? Eh,
1: por suerte, no. En mi caso particular, no siento eh, que. No, no no, siento, no, no he tenido situaciones. Siguen, o sea cuando contabas todo esto también me acordaba de, de otros casos de, de varones que también contaron, me parece que es algo que está también sucediendo mundialmente, que estamos sí. tan, tanto más libres para, para exponer las situaciones de injusticia y poder de, de, plantearlas y hablarlas con, con mayor eh, exposición, que me parece que es un movimiento que no solo, no solo lo tenemos nosotros, sino que es algo que está pasando como sociedad mundial y sí. que, lo, y que, lo, y que lo, lo, lo valoro muchísimo. Eh, y que me parece que ya también, eh, por eso me acordaba de varones, que también excede al género, que no es solamente la injusticia en, la, en las mujeres, sino la injusticia en todos, en, mm. en, en, to, en los dos, en todos los géneros que haya. Eh, así que eso lo agradezco y ojalá que cada vez haya menos. Seguramente no es que mi vida fue una de rosa y todos se me abrieron las puertas fáciles, pero sigue habiendo todavía a veces, por más que en ámbitos de, de, de muy, muy abiertos, eh, yo a veces en, todavía sigo encontrando algunos comentarios que digo, ah, no se están dando cuenta, pero este es, es un pensamiento todavía machista, por que tal supuesto. vez es de generaciones, de, quien lo dice es alguien más mayor, que ya lo tiene más eh, internalizado y le va a costar más mover esa, esa, esa estructura de pensamiento, pero si, sigue habiendo, o sea, sigue habiendo, y va a seguir habiendo, pero cada vez menos, eso, eso es lo bueno
0: ahí estamos, trabajando para que sea cada vez menos eh, sí. Florencia, qué placer haberte escuchado todo este rato muchas gracias por tu tiempo recomiendo enfáticamente que vayan a ver Noche Americana y sí. ella en mi cabeza, que todavía no la vi pero me la, me la voy a pronto? agendar sí. me, la, me la voy a agendar Está, para ir a estamos, al Sur. estamos de jueves a domingo
1: es justo este fin de semana, del domingo porque es víspera de, de carnaval tenemos también dos funciones el sábado y dos el domingo y te esperamos eh, con muchas ganas y gracias por la entrevista preciosa
0: excelente además el Metropolitan es una sala hermosa eh, ay sí re linda así que sí. sí allí estaremos voy a ir a verlas a verlos a bueno, verles bueno.
1: a verles perfecto bueno muchas gracias
0: abrazo Florencia muchas gracias nosotras nosotras nosotres nosotris nos vamos escuchando hoy oh, un tema de Susan Vega Luca no la canto porque me da vergüenza chicas eh, en la operación técnica Lucas Rodríguez Perea, en la musicalización Sergio Cirigliano, en las redes Melanie Berardi y en la producción Mariana Boca. Nos reencontramos el miércoles que viene a la medianoche acá en Radio
2: Composito.